0: A Grécia clássica, o período onde prosperou cidades marcantes como Atenas e Esparta, o período onde nasceu grande parte da cultura que veio a marcar fortemente o Ocidente, e também o período onde se expandia o maior império do mundo até então, os Persas. Então vamos entender essa história de uma vez por todas. fala galera é com imenso prazer que eu venho aqui apresentar a parte 2 da história da Grécia antiga é! Uhul! Bom, como o nome sugere, essa é a continuação E se você não assistiu a primeira parte Ou se assistiu, mas já esqueceu tudo Eu recomendo fortemente que você vá lá assistir Porque tá bem interessante Fazendo uma rápida retrospectiva Na parte 1 eu expliquei desde a chegada Dos primeiros povos, a civilização ciclástica O povo da ilha de Creta As trocas culturais e as dominações Dos minóicos e dos micênicos A polêmica invasão dos dórios que dispersou Todo mundo e levou a Grécia ao período Américo e, consecutivamente ao período Arcaico, onde houve uma nova organização Organização Social de Controle de Terras. Essa organização se desenvolveu dando origem a pequenas cidades conhecidas como Polis. E entre elas, duas ganharam bastante destaque, Esparta e Atenas. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, muito obrigado a todos que assistiram. <risos> Tô zoando porra. Bom, então, estão preparados? Então, vambora! Estamos no ano 500 antes de Cristo Na porta do período clássico da Grécia Nessa época, o povo grego Já contava com mais de 9 milhões De habitantes espalhados por todas As ilhas e pelo continente grego Polis era o nome dado às cidades-estado que significa que eram cidades, mas tinham A autonomia de um estado próprio Apesar das polis terem as suas próprias leis As suas próprias moedas, todas elas Compartilhavam uma cultura muito parecida E por isso eles eram identificados como o mesmo Povo, o povo grego, ou helenas Como eles costumavam se chamar, e esse sistema deu muito certo, cara. Essa liberdade, a independência e a comunicação entre elas, ligado ao fato de que eles estavam sempre navegando e comercializando, fez com que a economia da Grécia fosse uma das mais desenvolvidas daquele período. E Atenas e Esparta estavam diretamente ligados a esse sistema, sendo as duas pólis que mais se destacaram naquele momento. Então primeiro, bora explorar um pouco quem eram os tão famosos espartanos. Bom, os espartanos eram os doidões que viviam numa sociedade totalmente militarizada. Lembra dos malucos que teoricamente foram os responsáveis pela primeira a diáspora grega que eu falei no primeiro vídeo, os Dórios que chegaram quebrando tudo. Então, eles resolveram se estabilizar ali num lugarzinho no sudoeste da ilha de Peloponeso e fundaram a cidade de Esparta. E eles tinham um estilo de vida muito doido, cara. Você nascia guerreano, você crescia guerreano, você morria guerreano, você guerreano. Pra vocês verem o nível da parada, eu vou explicar aqui mais ou menos como é que era o estilo de vida de um espartano. Mas antes vamos entender um pouco como que se estruturava a sociedade deles. A ditadura militar, foi o melhor período da Grécia. Você não estava vivo para poder falar alguma coisa. Na verdade, apesar de toda a fama de Durões, Esparta estava muito longe de ser uma ditadura. A cidade era regida por quatro setores diferentes de poder: a Ápila, a Diarquia, os Gerúzios e os Zéforo. E a relação entre esses poderes era muito interessante, cara. A Diarquia eram os reis, né? Diferente de Monoarquia, Esparta possuía dois reis. E esses reis pertenciam a famílias que se diziam ser descendentes de Hércules. E apesar de toda a fama de Durão, os reis tinham um papel mais simbólico do que decisivo nas questões políticas de Esparta. O que não quer dizer que eles não eram respeitados. O sonho de todo guerreiro espartano era. Para poder batalhar ao lado do seu rei. Mas as decisões políticas mesmo caíam no colo do Gerúsio. A Gerúsia como o nome já sugere, era... Era o Asilo de Esparta! É, mais ou menos isso. Na verdade, era uma sessão composta por 28 espartanos com mais de 60 anos de idade. E, meu irmão, já é difícil hoje você passar de 60 anos imagina naquela época. E essa era a principal instituição política e legislativa de Esparta. Eles criavam leis, eles puniam os outros. Pô, que decepção, cara. Esparta vivia a ditadura dos velhos, é isso? Na verdade não, porque ainda existiam outros dois setores políticos muito importantes. O poder da Jerusalém não era absoluto, já que eles não podiam declarar guerra, por exemplo, e as suas leis podiam ser vetadas. Aqui é o <risos> otário. Esses eram os Zéforos, meu irmão. O conselho dos Zéforos podia fiscalizar as reuniões da Jerusalém, vetar Tais propostas de lei Declarar guerra ou paz Fiscalizar as ações dos reis Porra, que irado, meu irmão Como é que eu faço pra ser um Éforo hoje, louco? Então, esse é o problema Essa não seria uma tarefa muito fácil Caso você vivesse em Esparta O conselho dos Éforos só tinha cinco cadeiras E pra você ser dono de uma delas Você teria que vencer as eleições Que aconteciam anualmente E adivinha quem eram as pessoas que votariam em você? Os cidadãos espartanos que no caso eram os que faziam parte da Apela, a quarta frente de poder político de Esparta. A Apela era tipo uma versão espartana da Eclésia de Atenas. Os cidadãos espartanos iam lá e tinham o direito de votar com um sim ou com um não várias das questões políticas que eram propostas pelos Jerusos. Beleza, então eram com essas quatro frentes principais que a política de Esparta funcionava. Porra, é quase uma democracia, cara. Tinha divisão de poderes, direito a voto, eleição. É, mais ou menos. De fato, os cidadãos tinham uma participação bem relevante no destino da cidade. Mas agora, eu quero ver você virar um cidadão espartano, meu irmão. <risos> ei moleza, rapá! Tenho sangue de monstro! É, vamos ver se você segura a onda mesmo. Primeiro que pra você ser um cidadão, você precisaria ser um espaciata. Ou seja, você precisaria ser filho de pai e de mãe espartano. Caso você fosse o filho de um não espartano, você seria rotulado como periepo. Não teria educação militar, não teria direitos políticos e teria que se contentar com o comércio da cidade. Mas ter pai e mãe espartano é só o começo. Quando os bebês nasciam, os anciões analisavam eles pra ver se eles não tinham nenhum tipo de deficiência. E caso ele tivesse, né, o bebê era descartado Hum, deixa eu analisar esse bebê aqui Ih, tá com defeito, cara Tchau Se o bebê passasse no teste, aí sim ele iria pra casa pra viver com os pais Bom, mas isso não quer dizer que a vida seria fácil Aparentemente, os pais preparavam os filhos o máximo possível Pra aprender a apanhar e se defender Até que ele completasse os 7 anos de idade Tá pronto, filho? Tá pronto, filho? Ah, ah. Aos 7, eles eram tirados das mães e enviados pra educação <risos> Porra aos 7 anos, eles eram tirados das mães e enviados para a educação estatal. Ou seja, eles iam para um quartel militar chamado Agoge E lá, meu irmão, já começava o treinamento militar para a criança virar um monstro. Mas eles não aprendiam só a batalhar. Lá eles também aprendiam a ler e escrever. Eles aprendiam sobre música. Eles aprendiam sobre arte... E... sobre guerra. E esse treinamento durava até os 12 anos de idade. Quando eles atingiam os 12 anos, uma nova fase começava. Eles aprendiam a ser bandido morador de rua. Que isso, Você tá maluco, cara? <risos> o pior é que era por aí mesmo, cara. <risos> a galera tirava comida, tirava as roupas dos moleques, deixava eles descalços. Um bom guerreiro não teme o frio e a fome. E o mais interessante, cara, é que eles recebiam muita pouca comida como um incentivo para que eles fossem roubados outros. A lógica era tipo dia de prova com aquele professor malandro, tá ligado? Bom, turma, vocês podem colar à vontade, mas se eu pegar vocês colando, é zero na prova. Hum. Então, com a garotada que fazia 12 anos era Tá com fome, moleque? Então tenta roubar aí, rapaz. Rouba aí Mas aí, se eu te pegar roubando, tu vai se arrepender de não ter nascido com defeito E existem até relatos de um ritual chamado dia mastigose Onde os adolescentes eram amarrados e torturados uma vez por ano em um local público E tu tá achando que treinamento é puxar ferro em academia, rapaz? <risos> Vai vendo Essa era uma forma que os espartanos tinham de treinar os futuros soldados dele Tanto a passar fome, a passar frio, a resistir à dor A estimular habilidades de disfarce, fuga e percepção E essa seria a sua vida até você completar por volta de 20 anos de idade Aos 20 anos você finalmente entraria oficialmente ao exército espartano Participaria das campanhas e poderia até se casar Mas nem pense em querer ficar com a sua família antes dos 30 anos de idade Porque sua vida seria dedicada inteiramente ao exército durante esse período. E se você sobreviver a todo esse processo quando você completar os seus 30 anos, aí sim, finalmente, você ganha os direitos políticos e se torna um cidadão espartano. Uh! Hey! Mas mesmo assim, após os 30, você ainda serviria o exército até ter o direito de se aposentar aos 60 anos de idade, caso você sobrevivesse. E aí, se você sobrevivesse, você poderia tentar uma cadeira na Jerusalém. Olha que legal, ó, ó. E aí, pegaram bem a ideia? Deu pra sacar essa forma meio exótica dos espartanos de viver? É por isso que os caras ficaram tão famosos, meu irmão. Eles eram totalmente obcecados pela educação militar. Desde o nascimento até o fim da vida. E pra você ganhar os direitos políticos, você teria que passar por tudo isso. E isso certamente reflete em um excelente desempenho no campo de batalha. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas Esparta não estava sozinha, ostentando na região. Existia uma outra polis muito bem desenvolvida, que ficou por muito tempo ali, ó, no pau a pau com Esparta no domínio da Grécia. Essa era a famosa Atena. Atenas foi a cidade mais famosa e mais influente da região naquele período Sem dúvida foi que acumulou mais riquezas, que produziu arte, cultura, filosofia Um sistema democrático extremamente inovador, a maior marinha de guerra da Grécia, entre vários outros pontos Mas Atenas não foi sempre assim no começo era uma polis, como muitas outras. Então vamos entender o que aconteceu ali no meio para que eles prosperassem tanto naquele período. Lá pelo final do século VI a.C., a cidade era tipo, inicialmente controlada por um tirano. Isso é, alguém que tomou o poder e mudou as regras do jogo. Até que o último tirano foi deposto por um grupo aristocrata, que era a galera rica da época, que não estava afim de ser submissa a um ditador. Mas aí, né quando o sonho da oprimida é virar opressor, o que, que acontece? Os nobres começaram a entrar no porrar entre eles pra ver quem é que tomaria a liderança de Atenas. E o circo sem fim... Até que essa disputa terminou entre dois líderes. De um lado a gente tinha Iságoras, que recebia apoio dos espartanos. E do outro lado, Clístenes, que recebeu o apoio de... De ninguém? Bom, ninguém rico que pudesse fornecer um exército pra ele Por isso ele optou por uma estratégia bastante ousada Meu exército é o povo Foi isso mesmo que ele fez, cara Ele começou a empoderar pessoas comuns Gerando uma luz de esperança pro povão Cara, a gente não precisa dos ricos A gente tem a capacidade de nos autoliderar Foi então que um belo dia A galera se revoltou e invadiu a Acrópole E destronou os nobres que estavam lá, cara Revolução, galera! Ninguém de ninguém! E agora vem uma situação muito curiosa, cara pelo contrário do que a gente vê acontecendo em todos os exemplos da história, dessa vez ninguém chegou e assumiu o poder de novo. Pelo contrário, eles criaram e foram desenvolvendo no decorrer dos anos um sistema político totalmente inovador. O primeiro governo de democracia direta, do mundo. Olha que foda, meu irmão. Bom, democracia, democracia não era muito não, porque assim como Esparta existiam condições específicas para você ser considerado um cidadão ateniense. As regras eram bem claras. Você só seria um cidadão se você fosse homem, tivesse mais de 20 anos e fosse filho de pai e mãe ateniense. Ou seja, escravos, gringos, mulheres, crianças. Estavam fora da jogada. Isso significa que na democracia grega, entre 250 mil habitantes, só 30 mil tinham o direito de participar da política. E na estimativa é de que desses 30 mil tinham o direito de participar, só uns 6 mil realmente participavam ativamente. E, cara, o sistema que eles desenvolveram era muito irado. A parada é a seguinte, existe uma casa chamada Câmara do Conselho e todos os dias, 500 cidadãos eram sorteados. Eles não eram eleitos, eles não eram indicados, eles eram nada, eles eram sorteados, cara. Eles eram sorteados pra discutir e preparar decretos e propostas de leis. Daí eles preparavam uma agenda que seria discutida na Penix. Maluco! A Penix era nada mais, nada menos do que uma pedra enorme, onde iam por volta de 6 mil cidadãos atenienses sentar lá pra discutir política. Eu, eu acho que qualquer político que se destacar deve ser exilado da cidade por uns 10 anos. Bom, oh, boa ideia, meu cara. Dessa forma a gente evita que novos tiranos apareçam. E o curioso é que os homens que não gostavam de participar da Pinix eles eram carinhosamente chamados né, pelo termo grego idiota. Hum. E era nessa pedra, na Pinix, onde ocorria a famosa Assembleia. Ou, se você preferir, também conhecida como Eclésia. As pessoas que iam presidir a Eclésia elas eram eleitas mensalmente pra fazer isso. E elas iam pra lá pra apresentar as propostas que foram criadas na Câmara do Conselho. Imagina, cara, um doidão gritando leiro gogó pra 6 mil pessoas sentadas numa pedra. Eu acho que nós deveríamos! Porra, maluco. Isso é muito interessante porque eles faziam lá a contagem de votos por uma espécie de estatística. E o mais bizarro vem agora, cara. Depois que a ler a proposta. As pessoas votavam, sim ou não, levantando a mão. 6 mil pessoas levantando a mão. Quem acha que sim? E aí você deve estar pensando, porra, Sloan, não é possível que esse sistema deu certo, cara. Bom, eles estavam lá levando o sistema, mas em poucos anos esse sistema seria realmente testado pelo mundo. Mas antes eu preciso falar brevemente sobre o terceiro personagem principal dessa história. Os Persas. Os persas eram um povo que viviam lá no Irã desde o começo da história. Eles não tinham nenhum grande diferencial inicialmente. Eram sempre subjugados por outros grandes impérios, como os assírios, os babilônios. Até que um belo dia nasceu um cara chamado Ciro II. E, meu irmão, o Ciro ele tinha uma liderança, cara, que não é todo dia que você encontra por aí, não, cara. Além de uma ousadia sem limite. Pra você ter uma ideia, um dia ele teve uma brilhante ideia. Aí, galera, quer saber? Por que a gente fica obedecendo ao óleo dos babilônios? Bora pegar essas armas aí, vamos lá dominar a cidade E vamos fazer o nosso próprio império, pô Foi isso que ele fez mesmo, cara, lá pelo século VI a.C Dando início a um projetinho bobo Um impériozinho que veio a se tornar o maior império da história até então Cara, eles basicamente criaram o maior império do mundo E não tem como negar que os caras eram talentosos, meu irmão O império foi se expandindo desde lá da fronteira da Índia Passando pelo Oriente Médio Pegando ali a parte do Egito e chegando até ali onde hoje é a Turquia E foi ali naquela região que os persas Esbarraram num vespeiro que eles não esperavam, os gregos. A galera que estava ali do lado europeu da Grécia estava relativamente segura, porque daria muito trabalho para os persas colocarem os exércitos deles ali, já que você teria ou que atravessar o mar inteiro com navios. Ou se teria que dar a volta lá por cima, daria um milênio de caminhada. Mas a parada é que existiam muitas polis gregas do lado asiático da Grécia. E muitas delas eram aliadas de Atenas. E aí, já tá dando pra perceber a merda que vai dar, né? Meu irmão, em Atenas a galera já passava mal só de ouvir a palavra Tirano! Tirano! <risos> Então imagina se eles iam se comportar Vendo os persas fazendo a festa com seus aliados Lá do outro lado do Mar Egil. Aconteceu que a primeira rebelião que rolou lá na Jônia Contra o domínio persa Atenas já chegou chegando, meu irmão Ó, pode contar com a gente aí, hein Aqui não tem tirando não, hein Aqui não tem tirando não Mas não deu certo, cara Os persas eram muito poderosos Esse motim que aconteceu ali não deu nada Além de deixar o imperador persa muito puto O imperador se chamava Dario E o cara não ia conseguir viver com a sua honra Sabendo que ele controlava o maior império do mundo e tinha pessoas ali pertinho que não respeitavam nem um pouco e legitimavam o poder dele. Você tem uma ideia, cara? Daí ficou tão puto. Diz a lenda que ele pediu pra um dos servos dele pra chegar e falar pelo menos três vezes por dia antes do jantar: Dá licença, senhor, não se esqueça dos atenienses. A gente precisa dar um jeito neles. Esses caras não sabem com quem eles estão mexendo. Cara, o mais engraçado é que Atenas realmente não sabia com quem eles estavam mexendo. Eles pensavam que eles estavam lidando com o povo de Medas, que era uma galera que vivia ali naquela região. E por isso que eles acabaram nomeando as guerras que estavam por vir de guerras médicas. Puta que... <risos> Mas vamos lá, é agora que essa história começa a ficar interessante. Em 490 a.C., Dario estava pronto para fazer a sua palavra valer. Montou um puto exército de uns 20 a 30 mil soldados e se lançou no Maregeu para dar uma lição nos atenienses. Ele foi dominando as ilhazinhas até desembarcar no norte de Atenas, numa regiãozinha chamada Maratona. Nisso quando Atenas ficou sabendo, cara, ele já juntou um exército foi correndo para pedir ajuda da galera, inclusive dos espartanos. Fudeu, fudeu! Mas eles disseram que não podiam ajudar porque estavam no festival religioso. Porra, Esparta, vocês passam a vida toda aí se matando de treinar. E aí na hora que a gente precisa de vocês, vocês broxam, pô? Ah, não meio o saco não, Atenas. Na próxima a gente ajuda. Segura a onda aí, tá? E aí foi isso, meu irmão. Os atenienses foram lá peitar os persas na cara e na coragem. E tiveram um resultado surpreendente que nem eles acreditaram. Eles venceram a batalha. Que isso, cara? Eles eram mais fortes que o maior império do mundo? É, essa é uma pergunta interessante, cara. Como que porra que os atenienses venceram essa batalha? Meu? E pra responder isso, vale umas observações interessantes. A primeira é de que uma das táticas principais do exército persa dependia de cavalo. Os caras eram 80% infantaria e 20% cavalaria. E é cavalo pra cacete pra época, cara. E daí o que, que eles faziam? Eles lançavam os guerreiros na frente e davam a volta por trás com os cavalos, cercando o exército inimigo e destruindo todo mundo. Mas pra fazer isso na Grécia, eles se deparavam com alguns problemas. O primeiro é que eles tinham que botar um monte de cavalo dentro dos navios, o que não era muito prático de fazer. E o segundo é que o terreno grego é 80% de montanha, meu irmão. Ou seja, é tudo vale, rio e o oposto do cenário que os persas estavam acostumados a bater aparentemente essa região em que aconteceu a batalha de maratona ela é cheia de mangues ao redor então isso dificultou muito o exército persa a montar suas estratégias e um outro fator importante é que o exército persa era montado por mercenários ou seja a galera lutava por grana enquanto os gregos lutavam por uma questão muito mais profunda lutavam pela sua ideologia pela sua cultura e pelo seu povo então os persas cometeram o seu primeiro erro de subestimar os atenienses e perderam a batalha de maratona. Diz a lenda de que quando os persas fugiram, os atenienses perceberam que eles venceram a batalha. Eles mandaram o grego Fidipetes sair correndo a todo vapor até Atenas pra avisar que eles venceram. Corre, é Fidipetes! <risos> Corre, é Fidipetes! <risos> e o cara correu 42 quilômetros sem parar até chegar em Atenas. Galera, alegraem que nós vencemos. E morreu, meu irmão. Ha, <risos> Por isso hoje, quando a galera tenta correr 200 km igual um maluco, a gente chama de maratona, em homenagem a essa batalha. Sacanagem, né? A gente podia chamar de Fidípedes, né, porra? Os Persas sabiam que a moral do império deles estava em jogo. E por isso, certamente, eles voltariam pra se vingar dessa batalha. E todo mundo já imaginava isso. Mas teve um ateniense que entendeu a profundidade do problema e resolveu se antecipar um pouco. O nome dele era Temístocles. Temístocles era um cidadão ateniense humilde, filho de comerciante, que não tinha muito na vida a não ser um talento escondido. Um talento que nem ele sabia que tinha. O cara viria a se tornar um dos maiores estrategistas de guerra da história. Mas vamos devagar. Como Temístocles não tinha riqueza e status para se destacar, ele acabou se aproveitando da política para fazer isso. Na democracia de Atenas, ele teria a mesma voz que todos os outros cidadãos. A parada é que Temístocles sabia que o exército persa não ia deixar barato essa derrota E por isso eles voltariam com um exército mil vezes mais potente para atacar a Grécia da próxima vez E na visão dele, Atenas deveria estar muito bem preparada para quando isso fosse acontecer Foi então que ele chegou lá na Eclésia De frente para seis mil homens Sentados na pedra E falou Ô oh, galera! Bora acordar pra vida, meu irmão. Os Persas vão voltar com o exército mil vezes mais forte. Vamos usar toda a grana daquela mina lá que a gente tem e vamos investir isso tudo em exército, cara. Hã? De, de que mina que esse cara tá falando? Então, a parada é que uma das razões para Atenas ter prosperado tanto é que eles estavam praticamente sentados em cima de uma mina de prata. Essa era a famosa mina de Laurion, que ficava uns 50 quilômetros ali ao sul de Atenas. Então, os caras estavam desde a Era do Bronze, estranho minério de lá, e isso enriqueceu bastante a cidade de Atenas. E era dessa mina que temisto que estava estava falando. E de a gente ficar ostentando com essa prata toda usando o um cordãozinho de fanqueiro. Vamos usar toda essa grana e investir para construir a maior marinha de guerra que a Grécia já viu. Yeah! E foi exatamente isso que eles fizeram. Passaram os três anos seguintes investindo toda a grana deles na marinha de guerra de Atenas. E a tecnologia dos caras era bastante interessante. Eles construíram os 200 triremes, que é tipo um barco de guerra da época com os três setores de remos. E eles são ótimos em velocidade, são fáceis de manobrar Excelentes para batalhas naquele território O que facilitaria montar uma estratégia contra a frota persa Que era a maior do mundo naquele período Mas os gregos sabiam, cara, que dessa vez os persas não iam chegar de brincadeira Que o papo ia ser sério em 480 a.C., como Temístocles previu muito sabiamente, o exército persa estava lançado no mar a todo vapor. E dessa vez, com algumas diferenças, o imperador não era mais dario como da última vez, e sim seu filho Rodrigo Santo... Xerxes, o imperador! Além disso, dessa vez, eles chegaram muito mais preparados. Em torno de 200 mil soldados armados até os dentes. E, cara, presta atenção nisso, que é uma observação importante. Não tem nada na história que seja tão eficiente em unir povos do que um inimigo em comum. Os persas não eram uma ameaça só para Atenas. Os caras estavam dominando o Oriente inteiro. Eles eram uma ameaça para Grécia. Por isso, dessa vez, Atenas não estava sozinha. Eles fizeram uma aliança de guerra com a participação de 31 cidades gregas. Ô, Esparta, não vai ficar festejando dessa vez, não, né? Porra, vocês só arrumam guerra em época de Carnéia? Vocês estão de sacanagem comigo? É, apesar deles de estarem na época de festejar novamente, dessa vez Esparta não ia deixar Atenas ficar com todo o crédito da batalha. Eles não liberaram seu exército inteiro mas liberaram 300 soldadinhos. Hum, vai vendo, vai vendo. Como Atenas passou os últimos anos investindo intensivamente em marinha, eles se responsabilizaram por tomar conta do mar. E Esparta, que era formada por ogros sedentos por sangue, assumiram a liderança do exército na Terra. Tendo o exército pronto, só faltava a estratégia. É o seguinte, cara, o exército desses malucos é gigantesco. Não tem como a gente bater de frente com eles. A gente precisa dar um jeito de peneirar isso aí um pouco, cara Eles sabiam que o alvo principal dos persas era a cidade de Atenas E para chegar lá, eles teriam que descer pela costa oeste da Grécia Então o melhor ponto pra gente barrar eles é... Aqui O local escolhido para travar a entrada do exército persa era o Desfiladeiro de Termópilas, Uma região bem estreita Que cabia uns 20 homens um do lado do outro Por onde o exército persa seria obrigado a passar Caso quisesse chegar até Atenas E foi nesse local onde ocorreu Uma das batalhas mais épicas da antiguidade A Batalha das Termópilas. O rei Leônidas juntou 300 Dos seus grandes guerreiros espartanos E mais uns 7 mil aliados E foi marchando até o ponto de batalha Você é o que? Pedreiro! E você? Ahu, ahu. É meu irmão, eu queria voltar no tempo pra assistir isso. Então os espartanos travaram a passagem de Termópilas e obrigaram os persas a jogar o jogo deles. Não adianta ter 100 mil soldados não, meu irmão. Aqui a gente vai jogar no mano a mano, ó, ó, ó. E dito e feito, meu irmão, primeiro o Xerxes esperou três dias pra ver se o exército espartano ia se intimidar e ia resolver se render antes da batalha. Mas você acha que eles iam se render mesmo, meu irmão? Quando o Xerxes percebeu que os caras eram durões pra valer, ele ordenou o ataque ah! Tentou de tudo quanto é jeito passar por cima dos espartanos Mas a cada investido ele perdia milhares de soldados Até que Xerxes resolveu apelar e mandar a sua tropa de elite O exército dos imortais Olha que pressão psicológica, meu irmão Um exército todo camuflado Que andava em silêncio e ficava encarando o exército inimigo E transbordava a história de como que os caras eram barra pesada Foi então que começou a batalha que ah! não sobrou nenhum imortal pra contar a história os caras não fizeram nem cócegas nos espartanos. irmãos, os espartanos eram muito casca grossa, cara. Essa batalha é impressionante, cara. Os espartanos estavam numa minoria absurda, cara. E mesmo assim, eles conseguiram segurar o caminho de uma forma que chegava a ser humilhante para Xerxes. Mas depois de quase uma semana de batalha, diz a lenda que um grego chamado Efeut traiu os espartanos. Aí, Xerxes... Tá com dificuldade de passar, é Vou te contar um segredo Tem uma rota que você pode fazer ele por trás E aí você pega eles desprevenidos Filho da mãe, cara Que maluco, traíra E essa foi a informação perfeita Para os persas darem a volta por cima Literalmente Quando o Leandres percebeu a situação E viu que não teria mais jeito De ganhar essa batalha Que eles tinham sido cercados Ele falou Aqueles que quiserem poupar suas vidas podem ir embora, mas aqueles que quiserem morrer aqui lutarão comigo até o final. E foi isso que aconteceu, cara. Vários dos gregos do exército de Esparta debandaram para casa e alguns, a maioria espartanos, ficaram com um único objetivo. Matar o máximo possível de persas antes de morrer no campo de batalha. E dito e feito, cara, a porrada comeu, os espartanos mataram um monte de persas, mas não tinha como sair dali vivo. Eles perderam a batalha, mas até hoje são vistos como heróis que lutaram até o final e conseguiram enfraquecer o exército persa. Mas a invasão estava longe de acabar. A poucos quilômetros dali estavam os atenienses travando uma batalha mortal contra a marinha de Xerxes. A Batalha de Artemis. A estratégia de que Atenas e seus aliados iam segurar a onda do exército persa para impedir qualquer tipo de reforço da Batalha das Termópilas, onde os espartanos estavam, e também para impedir que os navios continuassem avançando para dentro do território grego. E eles ficaram vários dias colocando em uso mais de 250 dos seus valiosos triremes construídos com tanto suor. Mas quando chegou a notícia de que os espartanos tinham sido derrotados, Atenas se viu em um momento muito crítico da sua história. Pensa comigo, a frente espartana perdeu a batalha. E os persas estão indo a 200 mil por hora Armada até os dentes em direção a Atenas Se você fosse Temístocles O estrategista de guerra O que, que você faria? Você teria algumas opções Seguir em frente e lutar até a morte Tentando derrubar o máximo possível de persas Igual os espartanos fizeram Voltar para a cidade, se render e fazer juramento aos persas E evitar o máximo de mortes possível Ou então pegar seus pertences e fugir para o mais longe possível E aí, o que, que você faria? Na verdade Temístocles enxergou uma quarta opção Fingir que fugiu e preparar uma emboscada. E essa foi a estratégia que consagrou ele como um dos maiores estrategistas de guerra da história. Temístocles sabia que ele não conseguiria vencer a frota de xerxes no mano a mano. Eles estavam em minoria. Então ele resolveu adotar uma estratégia parecida com a Batalha de Termópilas. A gente precisa posicionar nossos navios em um local estreito, onde a gente possa enfrentar a frota persa aos poucos e afundar os navios deles um por um. E o local escolhido foi um estreito na ilha chamada Salamina. A ilha de Salamina fica a poucos quilômetros ali da cidade de Atena. E Temístocles convocou todo mundo a evacuar a cidade e se esconder lá, onde eles estariam em vantagem territorial caso Xerxes resolvesse atacar ele. E os deuses deram uma bela força pra Grécia nesse momento, porque Xerxes Perdeu quase um terço da frota dele numa tempestade que ocorreu no trajeto até Atenas. Mas mesmo assim, eles ainda tinham muitos navios para dominar a Grécia inteira se eles quisessem. E cara, quando os Persas chegaram em Atenas, Atenas estava vazia... Tinha lá uma meia dúzia de gato pingado que não quis fugir pra Salamina e ficou por lá mesmo. Mas os persas chegaram, meu irmão, destruíram tudo, tacaram fogo na cidade inteira, roubaram o tesouro, mataram a galera que ficou lá. Mas isso não era o suficiente. Xerxes sabia que enquanto Atenas tivesse a marinha de guerra deles eles não iriam se render. Foi então que em pouco tempo já apareceu um informante. Cherstes, Cherstes, eu achei os atenienses. Eles estão escondidos ali na ilha de Salamina. Haha, <risos> vocês estão achando que vão conseguir se esconder, é? mandou a frota dele, por volta de uns 700 navios em encontro aos atenienses, que tinham menos da metade, por volta de 300. Mas o que ele não sabia é que era exatamente isso que Temístocles tinha planejado. Quando os barcos persas começaram a entrar no estreito, aos poucos, porque não cabia todo mundo, eles deram de cara com toda a frota ateniense posicionada para derrubar ele. Surpresa! Além disso, Temístocles conhecia a maré e os ventos da região e posicionou os triremes a seu favor, o que fez com que a frota persa que não conhecia as marés perdesse toda a estabilidade durante a batalha. E a porrada comeu solta, meu irmão. Acabou que os atenienses deram uma surra nos persas, cara. Afundaram a maior parte dos navios, um monte de persa morreu afogado Porque não sabia nadar E o tapa na cara foi tão forte, meu irmão Que Xerxes se viu obrigado a recuar E voltar pro Oriente Eu não acredito que a gente perdeu de novo, cara Não é possível Ele até deixou seu general Mardônios E uma parte do exército persa ali no território grego Por mais um ano Mas depois que os gregos sentiram um gostinho de vitória Sabe, sabe aquele gostinho? Gostinho? A vitória em cima do maior exército do mundo Nada iria parar eles Em 479 a.C. O general até tentou fazer um acordo de paz com os atenienses. Mas eles não queriam mais saber de paz, não queriam saber de nada, cara. Foi então que juntaram várias cidades gregas, incluindo Esparta, e foram marchando em encontro com os persas para chutar de uma vez por todas eles no território grego. <risos> E não deu outra, cara. os persas até tentaram batalhar Mas em pouco tempo os gregos já tinham destruído tudo Matado o comandante, cuspido em cima de todos os soldados é, Vitória! Uh! E esse foi sem dúvida um momento histórico Que marcou o fim das guerras médicas E das invasões persas no território grego Mas tem um detalhe importante aí Os gregos não sabiam disso E essa informação é importante pra entender o que aconteceu depois disso Pra eles, Xerxes podia se reorganizar Montar um exército ainda mais forte e voltar a atacar a Grécia de novo a qualquer momento. Por isso, Atenas teve uma ideia. Juntos nós somos mais fortes. Os persas podem voltar a nos atacar. E quando isso acontecer, nós temos que estar mais preparados do que nunca. Foi então que surgiu a proposta de manter as alianças de guerra e montar uma ainda mais forte. Uma aliança que ficou conhecida como a Liga de Delos. A Liga de Delos é o seguinte. Vamos construir o maior exército possível para a Grécia. Então, ou você contribui com soldados, ferramentas e armas, ou você contribui com uma taxa financeira e a gente investe essa grana em exército. Porra, genial essa ideia, cara. E olha que legal, cara, como símbolo da neutralidade, todo esse dinheiro seria armazenado na Ilha de Delos, que era uma ilha neutra. Agora, com Atenas liderando a Liga, com um puta exército, cheio de grana, o que, que você acha que vai acontecer? Se quiser testar o caráter de um homem, Dê poder a ele. É, é, essa regra funciona com cidades também. A parada é que nesse ritmo, cara, a cidade de Atenas começou a ficar poderosa pra cacete. E as taxas de contribuição da Liga não passavam mais de impostos na lata, assim, ó. Imposto na lata. Com o tempo, cara, várias cidades chegaram até a ser proibidas de sair da liga. Ou seja, Atenas estava se tornando um império. E por trás de um grande império sempre vai ter uma pessoa. E nesse caso, a pessoa se chamava Péricles. Péricles era um ateniense extremamente talentoso. E foi um dos políticos mais importantes daquele período, se não o mais. E por mais que Atenas balançasse a bandeira da democracia plena nesse período, todo mundo sabia que Péricles estava lá por trás das decisões. E, sem dúvida, ele foi determinante para o florescimento da cultura grega naquele período, que, no caso, foi o berço da nossa cultura ocidental de hoje em dia. Como os persas não voltavam, Atenas ficava com dinheiro sobrando para investir no que eles quisessem. Foi então que Atenas começou a prosperar muito na filosofia, na arquitetura, na ciência e também o momento em que eles desenvolveram o grande símbolo da Grécia Antiga, o Partenon, uma estrutura gigantesca no topo da Acrópole que eles diziam ser um templo religioso para cultuar a deusa de Atenas. Mas, na verdade, a estrutura simbolizava o que os impérios adoravam fazer, demonstrar todo o seu poder perante os outros povos. Atenas enriqueceu tanto através desse esquema que esse período ficou conhecido como o Século de Ouro ou o Século de Péricles. E para entender melhor todo esse florescimento cultural da Grécia Antiga, você pode clicar nesse vídeo aqui que explica melhor e dependendo da época em que você estiver assistindo esse vídeo, ele já estará pronto. 2030, 2040... <risos> Mas voltando, o problema é que, se você se lembra bem, esse dinheiro era pra defender a Grécia dos persas, ele era pra ser investido todo em exército. Mas Atenas se apossou dessa grana e começou a fazer o que bem entendesse. Ô, ô Atenas, é, dá licença, por que vocês tiraram o tesouro da Ilha de Delos? Não era pra ele ficar lá por causa de neutralidade? Ah não, mas é porque ali tava ventando muito, sabe? Aí a gente achou melhor tirar ele dali, porque ele não tava muito bem protegido, né? A gente achou um lugar melhor pra ele, né? Né? Em em Atenas, né? É, é, vai vendo, vai vendo. E essa dominância toda sobre as outras cidades irritou, é claro, os nossos queridos e enfurecidos espartanos. Ó, oh, eu não tô gostando dessa palhaçada aí que vocês estão fazendo não, hein? Então Esparta se uniu com outras cidades que também estavam incomodadas e criaram uma nova liga, a Liga de Peloponeso, que acabou dando origem à Guerra de Peloponeso. E, meu irmão, a parada se resumia a Atenas tentando conseguir aliados de tudo quanto é campo, Esparta fazendo aliança até com os persas, Essa a valia tudo, meu irmão. Até que a guerra durou quase 30 anos, morreu gente pra cacete e os espartanos eram vitoriosos. Mas, cara, sabe quem realmente venceu essa guerra? Qualquer um, menos os gregos. Porque depois dessa, outras guerras internas também aconteceram. E tava sendo tanto dinheiro investido, tanta gente morrendo, que a pobreza voltou a reinar por ali. No final, Atenas estava destruída, a região de Peloponnésio estava entrando na miséria e todo mundo tava perdendo com isso. A Grécia prosperou seu máximo enquanto eles se uniram. Mas quando eles começaram a brigar entre eles, eles começaram a andar na contramão. O século V a.C. tinha terminado, e enquanto a Grécia brigava entre si, ali pertinho na Macedônia nasceu o cara que viria a ser um dos maiores líderes militares que o mundo já viu. Alexandre o Grande.